0: Nachgefragt das intensive Radiogespräch aus der Medienwerkstatt Bonn. Kürzer kann der Advent kaum sein. In diesem Jahr fallen der vierte Advent und Heiligabend zusammen. Die vorweihnachtliche Zeit dauert daher ganze 22 Tage. Im vergangenen Jahr waren es 28. Und doch läuft alles wie gehabt. Trubel und Hektik im Kalender und in der Einkaufsstraße. Aber muss das eigentlich so sein? Oder besser gesagt, könnte die Zeit im Advent auch anders sein? Wie können wir mit unserer Zeit generell besser umgehen? Das ist Thema bei Nachgefragt heute. Eingeladen Dazu haben wir einen Zeitexperten sozusagen, und zwar den Theologen Josef Wohlmuth von der Uni Bonn. Er hat sich intensiv mit dem Thema Zeit beschäftigt. Herausgekommen ist sein Buch Theologie als Zeitansage. Herr Wohlmuth, eine kurze Frage zum Warmwerden. Für viele Menschen ist der Advent ja die Lieblingszeit schlechthin. Für Sie als Zeitexperte, ist das bei Ihnen auch so?
1: Ich bin ein großer Liebhaber des Advents, das muss ich sagen. Auch wenn er diesmal kurz ist, und das trifft sich schon mit einem großen Thema. Die Zeit ist kurz, schreibt der Apostel Paulus. Der Kalender macht es eben so, dass er manchmal länger, manchmal kürzer ist. Die Wochen sind für mich eigentlich seit eh und je sehr kostbar. Ich bin eben, ähm, als ich zum Bus ging, an der Schule vorbeigegangen. Und da hatte ich den Eindruck, dass die Kinder ganz aufgeregt sind. Nicht weil der Advent jetzt kommt, sondern weil der erste Schnee gefallen ist. Und sie waren dann unterwegs, in die Kirche zu gehen. Der Advent ist eine Zeit der Besinnung, so sagt man. Das Wort Advent heißt ja, wenn man es übersetzt, also aus dem Lateinischen Adventus, Ankunft. Und wurde früher verwendet, wenn zum Beispiel der Kaiser in Rom auf Reisen war und man auf seine Ankunft gewartet hat. Das war eine spannende Zeit. Oder wenn man warten muss, wenn man ins Stadion will. Die Leute stehen Schlange, um in die Plätze reinzukommen. Das sind Wartezeiten, die bisweilen auch bedrängend sind. Und ähm, der Advent blickt jetzt nicht nur auf das kommende Weihnachtsfest. Das wäre viel zu äh, kurz gesehen und, und verstanden. Sondern der Advent blickt zurück auf das, was war. Und der Advent blickt voraus auf das, was kommen wird. Und die Frage, was kommen wird, ist natürlich eine spannende Frage. Und äh, wird ein Ende kommen? Wird Jesus, den wir an Weihnachten feiern, als den in Bethlehem Geborenen, wird er nach seinem Tod und seiner Auferstehung wiederkommen? Die Erste Christenheit hat gesagt, er wird wiederkommen. Wir warten darauf, wir warten sehnlichst darauf. Diese Problematik befasst natürlich die Theologie bis zum heutigen Tag und befasst im Grunde auch jeden Menschen. Was wird aus dieser Welt? Was wird aus unserer Erde? Was wird aus dem Kosmos? Und ähnliche Fragen.
0: Herr Wohlmuth, das ist ja ein Dauerbrenner, der jedes Jahr wiederkommt. Der Streit um die Adventszeit. Vielen ist das einfach zu viel Kommerz und Kaufrausch. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ja, da stelle ich auch fest, dass es Kommerz äh, ist. Also dieser Advent, haben wir eben gesagt, sei kürzer als sein normaler. Also haben die Weihnachtsmärkte zum Beispiel auch schon etwas früher angefangen. Es ist ein Kommerzfest, das müssen wir uns als Gläubige gefallen lassen, dass es so ist. Es ist aber auch eine Zeit, in der man sich bewusst macht, die Tage werden immer kürzer, die Nächte werden länger, wir sind auf Licht angewiesen, die Dunkelheit allein genügt uns nicht. Wir sind Lichtwesen, Lichtmenschen, die sich nach Licht und nach Helligkeit und nach nach, nach Glanz, sehnen und so weiter, das eben auch in den Märkten zum Ausdruck kommt, mit den vielen Lichtern, äh, schlägt sicher unser Herz auch höher. Ich habe zwei Weihnachtszeiten bzw. Adventszeiten in Israel verbracht, in Jerusalem. Da gibt es natürlich keinen Weihnachtsmarkt und da gibt es auch keine Weihnachtslichter. Es gibt die Chanukka-Lichter. Das ist ein, ein Fest, das im jüdischen Kalender auch in, in diese Zeit fällt. Aber ansonsten wird Weihnachten äußerlich nicht angezeigt. Da ist man ganz angewiesen, auf das sich zu konzentrieren, was äh, uns der Glaube nahe bringt in dieser Adventszeit. Nämlich diese Wartezeit in der Vorbereitung auf Weihnachten, aber darüber hinaus auf das, was der Welt überhaupt bevorsteht. Die Hoffnung, die damit verbunden äh, ist, aber auch die Zweifel, die damit verbunden sind, ob wir denn wirklich wissen was kommen wird und ob wir denn wirklich eine Ahnung haben, wie lang wir noch zu leben haben, sei es im persönlichen Leben, sei es eben auch im Leben eines Volkes, im Leben einer Generation, im Leben einer geschichtlichen Periode. Wie wird das weitergehen? Das ist eine bedrängende Frage.
0: Aber was wäre denn die Alternative? Wie könnte denn der Advent dann aussehen, wenn es jetzt diesen ganzen Konsumrausch nicht gäbe?
1: Also ich denke, dass Menschen, die nur darauf äh, setzen, diesen Konsumrausch äh, zu genießen, die werden vom Advent so viel wie nichts mitbekommen. Man muss sich in gewisser Weise ein wenig distanzieren, man muss es nicht ablehnen, man muss sich distanzieren. Man muss Phasen im Tagesablauf suchen und finden, wo man sich ein wenig zurücknehmen kann, ein wenig Besinnung zulassen kann, vielleicht auch den einen oder anderen Gottesdienst besucht. Das ist natürlich die große Einladung, die kirchlicherseits ausgesprochen wird, damit andere Gedanken, die wichtiger sind als der Konsum, den Advent gestalten.
0: Auf der anderen Seite, im Nahen Osten tobt ja der Krieg und regelmäßig sterben überall Menschen bei Anschlägen. Wie passt denn diese Friedensbotschaft der Bibel, die Sie eben angesprochen haben, die Hoffnung, wie passt das noch in unsere heutige Zeit
1: ja, ich glaube, wenn man einen Blick auf unsere Zeit, die jetzige Zeit äh, lenkt, dann merkt man, dass ganz offensichtlich, das wird oft gesagt, aber ich glaube, es ist auch so, ganz offensichtlich ein großer Umbruch in Gang ist. Die Krisen, die wir kennen, auch die Kriege, die uns so nahe gerückt sind, äh, sind ja nur ein Indiz für diesen Umbruch. Und ich denke, umso wichtiger ist, das, was Friedensbotschaft bedeutet und das, was Hoffnung bedeutet, neu zu entdecken und zu kultivieren und in diese Zeit hereinzustellen, damit man nicht in den Strudel des Pessimismus verfällt und sagt, da ist sowieso nichts zu erwarten.
0: Herr Wohlmuth, in Ihrem Buch »Theologie als Zeitansage« warnen Sie davor, dass unsere Welt in ihrer heutigen Erscheinungsform massiv bedroht ist. Warum?
1: Sie ist massiv bedroht, in vieler Hinsicht. Mal von ganz außen gesehen, die Menschheit wird immer größer. Der Planet wächst nicht mit der Größe der Menschheit, sondern wir müssen versuchen, mit dem, was unser Planet bietet, fertig zu werden. Und das heißt, die Menschen müssen viel mehr Rücksicht aufeinander nehmen als vielleicht in anderen Zeiten, wo viel, viel mehr Platz war. Wir haben die Flüchtlingsströme, wir müssen Platz schaffen, wir müssen Gastfreundschaft zeigen. Das sind alles Aufgaben, die sich rein human stellen, jetzt einmal von der christlichen Botschaft ganz abgesehen, dass die Zeit fordert, dass die Zeit etwas von uns verlangt, aber dass die Zeit uns auch die Chance gibt, einzugreifen und äh, die Dinge so in die Hand zu nehmen, dass es zum Wohl möglichst vieler Menschen ist, das ist die Aufgabe.
0: Sie sagen ja, dass es dafür, für diese Aufgabe, mutige Schritte bedarf. Was sind das denn für Schritte?
1: Es braucht mutige Schritte für das individuelle Leben, also wie plane ich mein eigenes Leben. Ich kann in dieser Zeit darüber nachdenken, was ist für mich im Moment das Wichtigste, was beschäftigt mich am meisten, in welche Richtung will ich gehen, aber wir müssen auch darüber nachdenken, was uns unser christlicher Glaube sagt bezüglich der Gestaltung der Menschheitsgeschichte und der Weltgeschichte, welche Verantwortung können wir übernehmen? Welche Verantwortung sollen wir übernehmen? Wir fragen uns mit dem Propheten Jesaja etwa, Wächter, wie spät ist die Nacht? Wann kommt der Morgen? Also Menschen, denen es sehr schlecht geht, die es nicht erwarten können, dass ihnen Hilfe gebracht wird, die fragen, wie lang dauert denn die Nacht noch? Bricht nicht endlich ein Morgen an? Ich glaube, das sind bedrängende Fragen. Nachtzeit.
0: Was kann denn jeder einzelne in dieser Hinsicht, in seiner Zeit, in dieser Schöpfung, in seinem sozialen Umfeld, was würden Sie sagen?
1: Also ich bin natürlich nicht der große Rat Ratgeber, ich kann nur von mir ausgehen und kann sagen, was ich zu tun versuche in dieser Zeit. Also man kann sich zurücknehmen, was die Ressourcen betrifft. Es ist gesagt worden, schön, dass wir viele Lichter haben, aber Lichter kosten Energie und Lichter bringen auch Probleme wo kann man da ein richtiges Maß finden. Wir können fragen, wie steht es mit dem Energieverbrauch insgesamt. Wir können fragen, wie steht es mit der Verteilung der Güter insgesamt und wie kann ich dazu beitragen, welchen Menschen kann ich helfen. Es sind ja auch die großen Aktionen mit verbunden, sowohl in der Adventszeit als auch in der Fastenzeit zu überlegen, wo kann ich auch finanziell mit eingreifen, damit es anderen, denen es schlechter geht, besser gehen kann.
0: Viele sehen schon jetzt dem neuen Jahr entgegen, Stichwort gute Vorsätze. Sie argumentieren ja aus theologischer Leidenschaft an die Adresse der Hörer auch. Wie kann man denn jeden Tag leidenschaftlicher leben?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, jeden Tag leidenschaftlicher, leidenschaftlich oder noch leidenschaftlicher äh, zu leben. Ich versuche es auch ähm, einfach von den Texten her, die wir in, im Advent lesen, äh, zum Beispiel in den, in den liturgischen Texten der Sonntage, also erster Adventssonntag, den wir jetzt fast hinter uns haben. Er bringt das große Thema auf dich hin, O oh Gott, will ich mich öffnen. Zu dir erhebe ich meine Seele, heißt es im Eingangsgesang der römischen Liturgie. Zeig mir deine Wege, lass mich wissen, worauf es ankommt, also sich einen Augenblick zurückzunehmen und zu fragen, was ist denn das Wichtigste für mein Leben, worauf will ich hinaus, welchen Sinn will ich diesem Leben geben. Dazu lädt die Adventszeit in besonderer Weise ein.
0: Und im Hinblick auf das neue Jahr?
1: Im Hinblick auf das neue Jahr ist es ja so, das Kirchenjahr beginnt mit dem ersten Adventssonntag, also unabhängig vom bürgerlichen Neujahr. Aber wir sind gewohnt, an Silvester zurückzuschauen und vor allem auch hinüberzuschauen. Da stehen ganz konkrete Fragen an, nicht nur des persönlichen Älterwerdens. Für mich zum Beispiel beginnt fast der Januar mit einem Geburtstag, der wichtig ist für mich. Und äh, wir fragen natürlich auch, wie wird es weitergehen mit der Regierungsbildung, wie wird es weitergehen mit Europa, wie wird es weitergehen mit dem Frieden in der Welt, was wir in den letzten Tagen gehört haben ist ja nicht gerade beruhigend.
0: Welche Rolle spielt denn der Gottesdienst? Für wenige ist er ja irgendwie auch aus der Zeit gefallen.
1: Das ist leider so, das muss man feststellen. Ich bin nicht glücklich darüber, dass von den 100% Christen, wenn es hoch geht, 10% einen Gottesdienst regelmäßig besuchen. Für mich sind die Gottesdienste ganz wichtig, vor allem auch wegen der, wegen der Wortverkündigung, und wegen der großen Texte, die wir im Advent, aber auch dann in der Weihnachtszeit lesen werden. Sie schlagen ein Buch auf, das hineinreicht in die Herkunft unserer Existenz und in die Zukunft unserer Existenz, in die Ewigkeitsfragen und äh, das sind für mich die entscheidenden Dinge, äh, über die ich nachdenke.
0: Gibt es denn für Sie Anzeichen dafür, für eine neue Sehnsucht nach Gott?
1: Ich meine schon, dass es das gibt. Nicht in rauen Mengen, würde ich sagen, aber es gibt äh, diese Anfrage. Ich habe zufällig gestern einen Text gelesen von einem französischen Schriftsteller, der in der Medienbranche tätig war und der in der Wüste eine Erfahrung gemacht hat, die er im Nachhinein also eine Art Gotteserfahrung genannt hat und er kam sozusagen aus dem Nichts, also aus der Uninteressiertheit an diesen Fragen und hat einen Weg gefunden, der erstaunlich ist.
0: Noch ganz kurz, was wünschen Sie sich für 2018?
1: Für 2018 wünsche ich mir ganz viel. Für mich selber wünsche ich, dass ich noch ein paar Jahre leben kann. Für unsere Welt wünsche ich wirklich, dass sie es schafft, als ganze Menschheit sich zu verstehen und für den Frieden alle Kraft aufzuwenden.
0: Wünscht sich der Bonner Theologe Josef Wohlmuth von der Uni Bonn. Wer jetzt Lust bekommen hat auf mehr Zeit, Zeitphilosophie und Zeittheologie, dem sei das Buch von Josef Wohlmuth ans Herz gelegt. Theologie als Zeitansage heißt es, erschienen im Verlag Ferdinand Schöning, erhältlich im Buchhandel ab 20 Euro. Herr Wohlmuth, vielen Dank, dass Sie uns heute Abend in dieses komplizierte Thema eingeführt haben.
1: Gerne, dankeschön.
0: Nachgefragt. Das intensive Radiogespräch aus der Medienwerkstatt Bonn. Und uns interessiert natürlich Ihre Meinung zum Thema, wie viel Kommerz in der Advents darf eigentlich sein? Oder ist die Kirche mit ihren Forderungen aus der Zeit gefallen? Wie sollte man diese besondere Zeit gestalten? Was wünschen Sie sich für 2018? Schreiben Sie uns Ihre Meinung gerne unter dem Artikel der heutigen Sendung auf unserer Facebook-Seite oder auch per Mail an nachgefragt at und wer die ganze Sendung noch einmal nachhören möchte, nachgefragt finden Sie wie immer auch als Podcast im Internet. Einfach medienwerkstattbonn.de eingeben. Dort finden Sie auch den Link zu unserer Facebook-Seite. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna Risse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen ersten Advent.